0: todos que estão ouvindo essa mensagem, aqui é a pastora Nícia Bergiante. hoje é dia 21 de abril e a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso devocional de hoje. O tema e a pergunta que guia o nosso devocional é, você sabe o que Deus espera de você? Queria começar assim pensando, como você que está ouvindo lida com essa pergunta? Você é daqueles que faz lista todo ano do que você precisa melhorar? Ah, eu preciso fazer isso aquilo para Deus. Orar mais, ler mais a Bíblia e faz aquela lista. Você fica pensando em casa, sozinho, no quanto você está deixando a desejar na sua vida com Deus? Ai, puxa, hoje eu não fiz isso, ontem eu não fiz aquilo. Ou você é daqueles que pensa apenas assim, Deus como alguém muito bonzinho que aceita tudo, ah Deus está lá, Ele é bom, né? eu acho que Ele tem muito amor, acho que Deus é isso. Ou você fica aflito querendo fazer tudo que você puder para agradar o Senhor e não decepcionar, então você fica, ah, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, vou fazer aquilo e outra coisa e vai fazendo listas. Ou ainda você pode ser daquele que fica morrendo de medo de ir para o inferno o tempo todo, né? Meu Deus, fiz isso, vou para o inferno. Ah, não, eu fiz aquela outra coisa, então agora eu vou para o céu. Ah, eu fiz isso, vou para o inferno. Ah, eu... Então, a hora você está no céu, a hora está no inferno. Ou você sabe que Deus é amor e pensa assim, então nunca vai haver castigo, né? Deus é tão bom e justo. Eu só escrevi alguns exemplos, né? Para a gente refletir como a nossa mente é confusa. Como saber, é a pergunta que vale um milhão de dólares, como saber de verdade o que vai agradar o nosso Deus? Como caminhar na direção do coração dele? A resposta está claro, na palavra de Deus, na Bíblia. Olha o que a Bíblia fala lá em João 16, 26, diz assim. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. São palavras de Jesus. Então veja só, o Espírito Santo que Deus enviou logo depois que, o Espí... que Cristo ascendeu aos céus, nos revela sobre Jesus e nos ensina sobre todas as coisas. E por que, que o Espírito Santo pode nos ensinar? Você já parou para pensar? O Espírito Santo é uma pessoa. Por que, que ele pode ensinar para a gente? Porque ele conhece o coração de Deus. Lá em 1 Coríntios 2,11 diz assim. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. É mais ou menos assim. Vou dar um exemplo. Imagina uma situação... Como essa, você está numa sala cheia de gente E aí todo mundo conversando, aquele barulho, né? aquele bate-papo E você fica ali num cantinho E você começa a pensar num monte de coisa Vamos imaginar, assim. você fica, um fulana, está estranha hoje, ah, Beltrano e aquela roupa ali, hum, que ele falou Às vezes alguém está falando com você e você está pensando ao mesmo tempo Nossa, que bobagem que a pessoa está falando Aí, uma hora, você para e olha e pensa assim, ainda bem que ninguém pode ver meus pensamentos agora. Ninguém sabe o que eu estou pensando. Porque só você sabe, não é? O que você está pensando. A mesma coisa acontece com o Espírito Santo. Ele conhece o que está no coração do Pai. Ele conhece os pensamentos de Deus. Por isso, quando Ele vem habitar dentro de nós, Ele traz... Para os nossos pensamentos, os próprios pensamentos de Deus, as suas vontades e desejos. Ele pode nos orientar sobre o que fazer. Por isso que é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como é dito lá em João 16:9. Paulo, o apóstolo, ele experimentou, ele vivenciou esse poder do Espírito desde o início da sua conversão. Seus ouvidos estavam atentos ao que o Espírito anunciava para ele o tempo todo. Por isso o ministério de Paulo foi tão frutífero. Num devocional de hoje, lá em Atos 20, a gente acompanha um pouco essa vivência diária de Paulo. Paulo vai explicar como dia após dia testemunhou que todos precisavam conhecer Jesus. Vamos ver lá, Atos 20, versículo 21, diz assim... Paulo falando, testemunhei tanto a judeus como a gregos que eles necessitam converter-se a Deus sob total arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Então, Paulo, a experiência que ele teve com Deus, ele passava para as outras pessoas porque ele queria que todo mundo tivesse a mesma experiência. Paulo ele explica assim, nesse mesmo texto, na sequência, que ele estava indo para Jerusalém por determinação do Espírito Santo. Olha, olha só que interessante que ele diz. Agora, pois, compelido pelo Espírito Santo, lá no versículo 22 diz, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que ali me sucederá. Então, Paulo fala, compelido pelo Espírito Santo, né? guiado pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que ali me sucederá. Sei, no entanto, olha o que ele diz, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Olha só, Paulo ouviu o Espírito Santo já dizendo a ele, olha, você vai para Jerusalém, mas prisões e sofrimentos estão preparados lá para você. Fica atento. Mas o mais bonito é o que Paulo responde. Contudo, nem por um momento, considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que eu possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. A vida de Paulo estava completamente nas mãos de Deus. Ele tinha esse senso de urgência de levar o testemunho dele para um mau número de pessoas, porque ele queria que todos pudessem experimentar a maravilhosa liberdade que a gente tem em Jesus. Parece loucura, não é? E de fato é. Porque, para você entender, você precisa pedir ao Espírito Santo que te revele, como diz em 1 Coríntios 2,14, quando diz a senhora: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Você está pensando aí, gente, que loucura! Paulo ir para Jerusalém sabendo que vai ser preso, que vai sofrer. É, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Veja, o amor de Deus, o cuidado, a justiça, todas essas coisas estão disponíveis para nós hoje. E o Espírito de Deus em nós vai nos fazer entender isso. E perceber que a nossa maior tarefa é ouvi-lo para executarmos o seu querer. Por isso, então, respondendo à pergunta do início do nosso devocional... Você sabe o que Deus espera de você? A gente pode esclarecer o seguinte, como diz em Eclesiastes 5.1. Cuida dos teus passos e ser reverente quando adentrares ao santuário, a casa de Deus. Aproximar-se para ouvir vale muito mais que os vários sacrifícios oferecidos pelos tolos. Então, queridos, hoje, de todas as coisas que você pode fazer para Deus, o mais, a mais importante delas é ouvir, para que fazendo pouco ou muito aos olhos das outras pessoas, não de Deus, você esteja na exata posição que Deus tem para você. E o resto? Bem, o resto é o resto. Só isso importa. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje. Né? Esse senso nosso de buscar a presença de Deus, de ouvir a voz de Deus, é o que precisa estar tá mais apurado. Para a gente não sair desesperado, ou viver com medo, ou viver no céu e inferno. Não, a gente ter a certeza da salvação, porque eu estou ouvindo o Espírito, me consolando, falando comigo, me guiando. Eu dou liberdade a esse Espírito dentro de mim. E o resto, como eu disse, será o resto que você tenha um dia abençoado na presença de Deus, que a gente possa estar cheio desse Espírito para louvar e exaltar o nome do Senhor, porque o nosso coração se torna grato, porque a gente sabe que Deus se agrada de nós, porque a gente está ouvindo o que Ele tem, o que Ele quer, o que Ele gosta, o que Ele ama, e a gente quer fazer tudo isso, porque quem ama não quer agradar. Da mesma forma a nossa relação com Deus. Fique com o Senhor. Um grande beijo, um grande abraço e até amanhã. Paz.